0: Bienvenue au Liban. puis je vous orienter Attention, nous a signalé la présence d'une Suisse dans le quartier. Bienvenue Alice. <rire> Enchantée. Alice de la Enchantée. Vous comptez retourner vivre dans votre pays
1: Je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas.
0: Et vous Pas des rêves de voyage Je suis en train de travailler sur un projet de fusée. J'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. Voilà là -bas, là -bas. Jean et la bas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Amandine. Bonjour et la réalisatrice Chloé Maslow Bonjour. qui est avec nous à l'occasion de la sortie de son premier long métrage Sous le ciel d'Alice labellisé lors de la 59e et particulière édition de la semaine de la critique au Festival de Cannes 2020 le film sort enfin dans les salles ce mercredi 30 juin 2021 Merci Chloé d'être parmi nous
2: Merci à vous pour l'invitation
0: vous avez un parcours de plasticienne, vous avez étudié les arts décoratifs à Strasbourg.
2: Comment êtes-vous passée derrière la caméra ben, J'ai commencé à passer derrière la caméra quand j'étais justement étudiante aux arts décoratifs. Euh, on a eu un sujet sur, euh, en vidéo, on devait faire un poème. Et moi, voilà, à ce moment-là, je vivais un grand chagrin d'amour... Après une longue histoire de deux semaines et euh, je me suis dit c'est cette euh, je veux parler de cette douleur dans ce poème et euh, la seule solution que enfin voilà l'image que j'avais en tête c'était quelqu'un qui faisait arracher le cœur et qui plantait un couteau dans son cœur et pour ça ben l'animation était le meilleur euh, médium et j'ai commencé donc un peu dans ma cuisine avec ma coloc, on a fait cette vidéo et de là est né euh, en fait, ça a été comme une sorte de rencontre amoureuse finalement. C'est comme si, bon, j'avais perdu cet amour, mais j'avais rencontré euh, la vidéo et l'animation, euh, comme si c'était un langage que je découvrais, une sorte de terrain de jeu immense. Et donc, j'ai continué à faire à l'école. J'ai fait mon projet de diplôme sur mes histoires d'amour ratées sous forme de journal intime. Et en sortant de l'école, j'ai commencé à l'envoyer dans des festivals. Là, il y a un producteur l'a vu, il m'a dit ah, :« Ça serait bien de continuer à faire des films. » Et comme je voyais bien qu'en graphisme, ce n'était pas non plus l'épanouissement le plus total, je me suis dit, ah ben bah oui, euh, enfin voilà, pourquoi pas, il euh, y avait une vraie, une vraie envie parce que j'avais voilà, cette, euh, cette, eu cette découverte avec euh, l'animation. Et donc j'ai continué à faire des, des courts-métrages en animation euh, comme ça. Enfin, C'est comme ça que je suis rentrée vraiment dedans. Et au, au fur et à mesure, donc on était deux au début, puis trois, quatre. Et l'équipe grossissait. Et plus l'équipe grossissait, plus je me rendais compte que... J'adorais ça en plus, le travail en équipe, euh, rencontrer des gens, travailler avec des gens doués et, et, les, et découvrir leur travail.
0: Et l'animation, c'est quand même assez particulier, c'est une technique qu'il faut maîtriser.
2: Est-ce que vous aviez déjà des notions ou vous avez appris euh, sur le tas Oui, j'ai vraiment. Non, j'avais aucune notion. Mais la technique que j'emploie en animation, donc c'est le stop motion, donc c'est, on bouge un objet ou un être humain image par image, elle est plus, elle demande moins de technicité que, par exemple, le dessin animé ou, et puis, comme euh, je parlais de sujets intimes, le fait que ça soit un peu bancal techniquement, ça gênait pas forcément la, la, la lecture, euh... Du, du film mais, mais mm, au fur et à mesure j'ai commencé à travailler en fait, avec des vrais animateurs donc des gens qui avaient fait des écoles d'animation et qui avaient cette maîtrise du mouvement que moi je n'avais pas du tout et donc là maintenant j'anime plus par exemple ou très peu ça va être pour mes projets à côté
1: ce qui est assez surprenant dans Sous le ciel d'Alice, c'est que justement vous avez une forme d'hybridation avec l'animation et aussi des prises de vue réelles. Oui. Et l'animation, en tout cas le côté très artisanal, vraiment contribue à une espèce d'atmosphère très magique, à quelque chose de très organique et une vraie euh, sensorialité. Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment important pour vous Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà planifié euh, au moment de l'écriture de votre film
2: ben, comme dans mes courts-métrages il y a cette euh, touche artisanale c'est vrai que moi j'avais envie de la conserver parce que enfin, il y a plusieurs raisons mais je trouve que enfin, après j'adore par exemple les films, les vieux films où on voit la trace de l'effet spécial j'adore les trucages en fait même s'ils sont parfois mal faits dans les vieux films ben, je trouve ça beaucoup plus touchant un, un trucage un peu bancal que un effet spécial maîtrisé à la perfection sur fond bleu euh, avec, euh, voilà j en fait comme euh, j'aime maîtriser le processus euh, de création du début à la fin, il faut toujours que même en écrivant, euh, je sache comment euh, je vais le mettre en image et donc comment mettre en image souvent il faut que ça soit quelque chose que je maîtrise et qu'on puisse Enfin, qu'on ne soit pas obligé de faire en post-production, parce que la post-production, les effets spéciaux numériques, je ne maîtrise pas. Donc, il y a cette envie, de toute façon, d'être toujours dans quelque chose d'artisanal.
1: Justement, dans cette artisanat, vous avez, vous, enfin, en tout cas dans le film, vous accordez une place vraiment très importante à l'objet, au décor, à l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui, qui participe à, à cette atmosphère. Et puis surtout, vous ne reproduisez pas un Liban historique, mais plutôt un souvenir. C'est ça, d'ailleurs, qui est très, très beau. Et... Et ma question, en fait, c'est comment s'est passé votre travail avec le chef décorateur, donc qui est Aurélien Maillet, et euh, aussi la chef costumière, parce que c'est vrai qu'on voit les costumes au fil des époques euh, évoluer, Alexia Chris-Jones.
2: Ben, Aurélien Maillet, c'est une rencontre depuis longtemps, parce qu'on s'est rencontrés à l'école, justement, aux Arts Déco. Donc, euh, on était un peu, on a reçu un peu la même éducation de, je dirais pas de débrouille, mais on a, on a cette, euh, cette euh, envie de pouvoir réaliser avec les moyens qu'on a, en gros. Donc euh, on était assez raccord sur le, sur le, le rendu du film et euh, il, on avait travaillé ensemble sur certains de mes courts-métrages et on a vraiment, euh, pour celui-là, on s'est beaucoup documenté, euh, on s'est infusé des, des photos de ma famille, de la, de la famille des comédiens pour les décors, on, est, on allait beaucoup à l'INA euh, regarder tous les gens télé nos de l'époque euh, pour voir à la recherche du moindre intérieur qu'il y avait dans les journaux de télé de l'époque. Mais bon, ils montraient plus les extérieurs bombardés. Et, et aussi, on est parti au Liban quelques jours avant le début de la prépa pour acheter des accessoires. Voilà, on, on en avait aussi énormément récupéré dans ma famille, mais voilà, pour que le moindre détail puisse évoquer et accrocher euh, le, le souvenir et la, et la mémoire des, des gens qui ont vécu cette époque. Donc, euh, on, avait, ouais, on avait vraiment envie qu'il y ait une authenticité dans les décors, que ça ne soit pas quelque chose qu'on est euh, trop fantasmé. Bien sûr, Alice, elle, en effet, elle fantasme son passé, mais il fallait qu'il y ait une accroche à une réalité. Et, et pour la costumière, c'est Aurélien qui me l'a conseillé parce qu'il avait travaillé avec elle. Et, et le contact est très bien passé. Et surtout qu'entre eux, il y avait déjà cette alchimie qui a fait que sans... On a fait des réunions de travail ensemble, tous les trois, mais ils avaient cette connexion particulière d'être d'accord sans même se parler. Donc c'était assez amusant sur le tournage. Parfois, il... le costume arrivait et on se disait, ah non, mais là, ça, va, ça marche super bien avec le, le décor. Et il y avait des, des, des raccords et des, des teintes de couleurs. Qui... Enfin, ils, se, ils se sont mis d'accord sur les teintes de couleurs. Donc à partir de ce moment-là, il y avait une symbiose de toute façon. Entre... Il y avait une, un mariage heureux quoi, entre les deux. Et avec elle, pareil, on a... enfin, il s'avère que une de ses périodes préférées dans le costume, c'est les années 70, donc euh, elle avait déjà euh, beaucoup de références, et on a aussi consulté les photos de, de famille, et il y a eu un... Un des discussions autour de la... du caractère des personnages, de ce qu'on disait dans le costume par rapport à leur caractère, euh, ce qu'on pouvait dire de plus, en fait, et... Euh... Et aussi, par exemple, il y a ce personnage d'Amal qui est une femme qui est toujours bien habillée. Et il y avait cette envie voilà, de montrer des personnages qui, malgré tout s'effondre autour d'eux, ils, ils gardent cette dignité dans la tenue aussi. Ils sont toujours bien soignés. Euh, ils aiment ce, voilà, être, garder une élégance. Vous aviez des inspirations Parce qu'on sent qu'il y a quand même un univers euh,
0: très ancré, mmh. euh, très euh, reconnaissable même... Est-ce que vous aviez des inspirations et au moment de parler de ce projet de long métrage, vous avez mis sur la table, euh, des, je sais pas, soit des réalisatrices, des réalisateurs ou des films que vous aimiez ou des œuvres d'ailleurs Parce qu'on le disait euh, jusqu'à maintenant,
2: vous avez aussi une, une connaissance de l'art en général. Mmh. J'avais des références euh, en animation, en, bien sûr en prise de réel, mais j'avais, voilà par exemple, il y a ce réalisateur tchèque qui s'appelle Jan Svankmajer. Qui, qui fait des films d'animation, qui mélange la prise de vue réelle et l'animation, mais ce sont des films assez particuliers, voilà, qui ne font, qui peuvent faire peur en fait un producteur, parce que c'est pas des films grands grand succès, mais voilà, qui sont esthétiquement très intéressants, et puis surtout dans le jeu de, de, ce, de ces deux, de la réunion de ces deux techniques. Et après, il y avait, euh, par exemple, les films de Chantal Akerman, dans les cadrages, dans le, euh, le calme, en fait, euh, qu'il peut y avoir euh, dans ces films. Enfin, voilà, dans, dans ces, ce non-mouvement de caméra que, que j'aime aussi beaucoup. Il y avait les films de Roy Anderson, de Pierre Etex. Voilà, tout... tout. Il y a, et après, en... hormis le, le cinéma, j'avais des, des références comme Roland Topor, euh, en littérature Boris Vian, Raymond Queneau. Voilà, c'est toujours... Euh... Des, des choses qui sont un peu décalées. Vous parliez de production. Euh,
0: c'est quelque chose dont on parle quand même assez rarement, mais passer du court au long, euh, ça peut être très compliqué de trouver justement des financements et de prouver qu'on en est capable mmh. aussi. Euh, Est-ce que c'est est-ce qu'on vous a permise, euh, à bras ouverts, de faire ce que vous aviez envie de faire Ou euh, vous avez dû un petit peu euh, bah, prouver que... On en parlera tout à l'heure, mais vous, vous avez quand même eu des cours qui ont été euh, reconnus et, et, ou euh, reconnus par la critique et euh, par euh, l'industrie en général. Est-ce que ça vous a permis, justement, de,
2: de pouvoir monter ce projet bah, le... on, on peut... En fait, il, le, ce qui a été compliqué, c'est de trouver le bon producteur euh, qui voulait, euh, qui avait la même vision que moi du projet. Et, et je pense que mon projet, il était difficile à, à visualiser à l'écriture. Enfin, parce que quand j'ai commencé les démarches de producteur, j'ai d'abord, euh, j'avais juste un traitement. En fait, j'avais pas de scénario parce que je voulais aller voir un producteur en ayant, euh, enfin, en, en continuant à travailler avec lui, pas en arrivant euh, avec le scénario fini. Et donc, euh, je conçois qu'il était assez difficile de se projeter dans le projet euh, en termes visuels. Mais à partir du moment où euh, il y a eu un, un accord avec un producteur, et qui, vous savez, Frédéric Nedermeyer, et qu'il a accepté le projet et, qui, et ses retours allaient dans le sens euh, où moi je voulais aller, eh ben, ça a été... Euh, voilà, en fait, on, je ne me suis pas sentie euh, empêchée de faire quelque chose parce qu'il a accepté euh, le mélange des techniques, le mélange des langues, le fait de travailler avec des acteurs qui ne soient pas forcément euh, très connus. Voilà, il a, il a accepté le projet comme moi, je l'imaginais. Donc, c'était bien, mais ça a été très long de trouver un producteur. Très, très long.
1: Justement en 2015 vous aviez fait un court métrage Qui s'appelait mmh. Les petits cailloux qui a, qui a été récompensé du César du meilleur euh, court métrage Et aujourd'hui bah, votre film Sous le ciel d'Ali sort en salle avec le label Cannes 2020 et est-ce que Ces est, est, est récompenses en tout cas Ou ce César a eu un impact euh, Sur votre carrière et enfin, en tout cas Sur la création de votre premier bah, court métrage
2: euh, en, Oui Je pense que quand j'envoyais des, des mails par exemple au producteur C'était plus regardé Que si je n'avais pas eu de récompense mais globalement, euh, le film n'avait pas été vu parce qu'il y a une vraie. Enfin, il y a un fossé, en fait, entre le monde du court-métrage et le monde du long-métrage, en plus de l'animation à la prise de vue réelle. Parce que les producteurs d'animation de long ne voulaient pas produire mon film parce qu'il n'était en... pas tout. En... Enfin, il n'était pas globalement en animation. Il comporte quand même beaucoup moins d'animation que de prise de vue réelle. Et, euh... et donc, il y avait. Ouais, il y a eu... En fait. Ça, ça change peut-être plus le, 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 meilleur bénéfice, le, enfin, le meilleur bénéficiaire de, de ces récompenses, c'est moi, parce que je gagne en confiance. Mais ça ne m'a pas ouvert des portes. Euh... enfin Les gens ne m'attendaient pas à bras ouverts, contrairement à ce que j'avais imaginé. Mais là, ça va être facile et tout. Puis non, c'était compliqué. Mais en même temps, c'était... C'était compliqué et je voyais que les autres réalisateurs autour de moi se disaient « Ah bon, bah, finalement, c'est compliqué pour tout le monde. Enfin, » Je crois que c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a personne qui arrive et on l'attend euh, comme le Messie. Quoi. Mais c'est ce qu'on imagine, on fantasme toujours ça, quand on est réalisateur.
0: Même à l'extérieur, <rire> ouais. je pense.
2: On se dit qu'une fois oui.
0: qu'on gagne une récompense, ouais. euh, bah, c'est un, la suite logique, euh, oui, on oui, non. soit non, produit. Euh... Ouais.
2: Mais c'est bien de savoir que non, je trouve. Parce que finalement, on se, voilà, on, on se dit que ce n'est pas un but en soi d'avoir une récompense. C'est pas ça qui va... Ça va nous aider, bien sûr, parce qu'on va gagner en confiance. Enfin voilà, on va se dire, bah, je peux me permettre de, de demander. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai demandé, j'ai osé demander à des gens. Je n'aurais pas osé sinon. Mais... Si on, on a eu beaucoup de résidences enfin la première résidence qu'on a faite on a fait une résidence d'écriture avec mon co-scénariste Yassine Badé au groupe Ouest et ça c'est sûr que ça a aidé le fait que je venais d'avoir le César c'est sûr que ça a aidé mais voilà on peut pas c'est pas quantifiable et c'est pas, pas palpable
1: moi, je vais revenir un peu sur, sur tout, ce qui est, tout ce qui est technique. Euh, vous avez collaboré avec Hélène Louvar, euh, qui est votre chef-opératrice et qui a travaillé avec de très grands noms, avec Anis Varda, avec Alice Rover-Farcher, avec, euh, avec Claire Denis. Vous avez tourné, en, enfin en tout cas, elle a tourné en, en, en Super 16, donc mm -hmm. euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de, de la pellicule. Euh, Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans son travail Et pourquoi cette collaboration
2: bah Alors, bah, parce que j'avais vu certains films qu'elle avait mis en, en image et. Et j'aimais beaucoup, euh, je trouve que elle, elle rend, elle, elle, euh, son image dégage une sorte de douceur et un, et un amour du personnage. Je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire qu'elle rend, qu rend les acteurs très beaux. Euh, beaux, ce n'est pas le mot, mais voilà, elle, 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 les rend, elle les met en valeur. Elle arrive à, à les sublimer et euh, il s'avère qu'elle avait déjà travaillé avec Alvaro Orvacheur et mon producteur, et mon producteur m'avait dit, elle n'est pas contre faire des premiers films, au contraire c'est malgré parce que moi je pense que je n'aurais jamais osé lui demander mais malgré le fait qu'elle ait travaillé avec des grands noms qu'elle tourne beaucoup elle est toujours à l'écoute si on lui propose un, le projet d'un premier film, donc on lui a proposé puis ça lui a plu, et elle est était disponible, donc euh, ça a été super, surtout que euh, malgré son CV euh, long comme euh, quatre bras, eh ben, elle est, elle est d'une humilité euh, et d'une activité, enfin moi je l'ai jamais vue je l'ai vue vu une fois faire une pause sur le tournage <rire> donc euh, c'est assez dingue et puis elle a une une, une intuition très forte donc on n'est pas obligé de parler pendant des heures voilà c'est c'est une vraie euh, c'est une... ouais c'est des, des très belles rencontres après elle elle, a, elle a pas pu nous accompagner à Chypre on a tourné huit jours à Chypre et donc euh, j'ai travaillé avec un autre chef opérateur Sébastien Buchmann donc j'ai eu les, les deux et c'était bien aussi d'avoir comme en plus j'avais j'avais pas forcément cette expérience si aussi longue et ben on a pu euh, euh, on peut partager les, les voilà les ressentis et... Puisqu'on parle d'image dans le film, euh, on
0: voit les transformations euh, à la fois euh, celles qu'on voit avec les yeux et celles qu'on comprend, euh, notamment euh, les transformations politiques du Liban à travers justement la famille et euh, l'impact que la guerre laisse sur elle. Euh, si l'aspect politique du conflit elle n'est jamais vraiment nommé euh, il y a tout de même un parallèle avec la situation que le pays traverse aujourd'hui, avec une montée de la violence euh, notamment. Comment on travaille justement sur ces sujets-là, qui sont parfois euh, incompris, parfois euh, mal nommés aussi, si jamais on regarde les médias euh, Ça nous paraît à la fois très loin de nous, et en même temps, euh, parfois on est juste très
2: mal informé. Comment on fait ce parallèle justement euh... Le parallèle avec la situation d'aujourd'hui Mal... Enfin, non, oh, enfin, on va dire heureusement, mais quand on a écrit, euh, la situation n'était pas du tout celle qu'elle est maintenant. Et c'est au début de la préparation du film qu'il y, la... y a eu le début de la révolution. Mais c'était une révolution qui était plutôt euh, joyeuse et pleine d'espoir. Donc euh, nous, on a un peu changé, euh, par exemple, le texte de la chanson de Mona. On a changé les slogans politiques pour les raccorder avec euh, ce qui se passait au même moment. Mais c'était un peu excitant. On se disait, mais c est, c est, voilà, les choses, elles vont changer. Les, les gens sont dehors. Euh, sauf que, en fait, ça n'a pas du tout changé. Il y a eu la crise économique, puis le confinement... Puis l'explosion du port, et là c'est une descente, euh, enfin infernale. Donc le, c'était pas du tout prévu. En fait, cette espèce de lien, euh, de parallèle euh, triste, en fait, parce que même tout ce qui est exil, qui est mon, dont on parle dans le film, il est aujourd'hui, c'est des questions d'actualité qui se posaient beaucoup moins quand on a commencé le film. Là, c'est une sorte d'hémorragie, quoi. Toutes les semaines, les gens partent. Enfin, tous les jours, euh, les gens partent. Et dès qu ceux qui peuvent partir, euh, fuient. Donc, euh, à, moi, je ne voulais pas expliquer la situation du Liban parce que, déjà, il y a un proverbe qui dit « si vous pensez avoir compris la guerre du Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué et surtout que je trouve qu'en France on a cette vision très manichéenne de dire c'est une guerre de communauté, c'est les chrétiens contre les musulmans. Or c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup trop réducteur de dire ça et ça arrange tout le monde en fait de dire ils se sont disputés entre eux c'est comme des chiens et chats sauf qu'en fait il y a eu tellement de facteurs extérieurs c'est un, un espèce c'est au milieu d'enjeux politiques énormes et du coup qu'on occulte on, on occulte et on enlève la responsabilité des pays voisins et, donc, euh, voilà, et, et des hommes politiques actuellement en place. Le problème, c'est ça, c'est que les hommes politiques qui sont en ce moment en place sont soit ceux qui ont fait la guerre, soit leurs enfants. Donc forcément, il y a un problème déjà d'acceptation de ce qui s'est passé avant, surtout que c'est, par exemple, même pas enseigné à l'école au Liban l'histoire de la guerre civile. Donc moi, comment, en étant... Euh, euh, voilà, réalisatrice n'ayant jamais vécu au liban j'arrive et je leur explique un peu la situation bon voilà, je pense qu'il fallait que je reste à ma place qui est une place de de sorte de réceptacle à souvenir de la de ma famille et donc voilà que j'ai voulu transmettre mais sans vouloir euh, faire la morale ni à, ni à ceux qui ont fait la guerre ni à ceux qui en sont les responsables.
1: Et justement dans, dans tout le film en fait vous montrez une autre facette du Liban qui est beaucoup plus joyeuse qui est beaucoup plus festive et, et à moi il y a un élément que, que finalement je ne connaissais pas et que j'ai appris à travers votre film c'est le personnage de Joseph qui était un astrophysicien qui est un astrophysicien et qui rêve d'être le premier euh, homme libanais à aller dans l'espace et en vous écoutant dans une interview en fait vous disiez que c'était inspiré d'une histoire vraie euh, qui est d'ailleurs un documentaire qui s'appelle The Libanese Rocket euh, Society qui, euh, qui a été réalisé par un couple de, de d'artistes libanais et, et donc en fait ça montre ce documentaire et d'ailleurs dans le film vous montrez en fait qu'il y avait un projet de conquête spatiale dans les années 60-70 au Liban ce que je trouve assez incroyable parce qu'on n'a en jamais entendu parler alors pourquoi est-ce que vous avez voulu enfin est pourquoi est-ce que vous avez voulu pardon euh, euh, écrire ou en tout cas euh, raconter cet événement si particulier dans votre film
2: mais parce que justement il est pas connu enfin il est il est connu grâce à ce documentaire euh, mais il y a en plus énormément de Libanais qui ont découvert l'existence de cette fusée à travers ce documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est comme si ça avait été un peu effacé de l'histoire du Liban, comme si elle n'avait même pas le droit d'être fière de ce qu'elle avait essayé. Et... Et je trouvais ça... Intéressant que ce personnage, il, il essaye de redonner une fierté au Liban à travers ce projet de fusée. Et c'est assez symbolique parce que c'est un projet qui a été arrêté par l'armée française et américaine, et je crois même un peu les Russes, pour, parce que ça commençait à aller un peu trop loin. Et c'est comme si on avait, leur avait interdit de continuer à rêver et donc que lui veuille reprendre ce projet c'est comme s'il disait non laissez nous en fait la possibilité nous aussi de rêver à aller dans les étoiles et bon, on parle de rêve euh, je pense que le personnage d'Alice euh, en est aussi
1: une, une incarnation assez, assez évidente euh, Alice est un personnage que je trouve assez surprenant parce qu'elle quitte la Suisse, on est en plein dans les années 50 et elle, elle rêve d'une vie meilleure et justement de ne pas, embr... enfin, pas être enfermée dans une vie un petit peu trop morne où euh, finalement elle serait qu'une mère de famille
2: euh,
1: comment vous l'avez écrite ce personnage
2: ben, j'ai été très hum, inspirée de ma grand-mère donc c'est c'est vrai que je pense que j'aurais jamais eu l'idée de ce personnage si j'avais pas eu ma grand-mère, mais c'est pas. Je voulais pas faire un film sur ma grand-mère. C'est-à-dire que je voulais faire un film sur la guerre civile au Liban. Je voulais parler de la place de l'amour et de la famille en, fait, en temps de guerre civile. Et, et en discutant, notamment en résidence, je parle de ma grand-mère. Puis là, tout le monde me dit Mais attends, c'est quoi ce personnage de film je me dis, ah oh oui, mais comme j'étais pas très proche d'elle, vu qu'en effet on a été séparés et que je l'ai très peu vue parce qu'elle était en Suisse et nous en France, je me dis, bah oui, c'est vrai. Puis en fait, d'ailleurs, pourquoi elle est partie au Liban Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions que j'avais jamais posées. Je connaissais très peu d'elle. Et donc, j'ai commencé à me rapprocher, à aller en Suisse régulièrement, lui poser plein de questions. Et donc là, j'ai eu des clés pour construire ce personnage parce qu'il répondait à la logique qui était celle de ma grand-mère, donc je me disais il faut que je reste auprès d'elle, comme ça le, le, le sentiment du film, enfin les sentiments qui traversent Alice seront toujours réels, enfin seront toujours, euh, ils auront toujours été vécus. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de ce personnage, et en fait avec le recul, je me dis aussi c'est parce qu'on était à la même place, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au Liban, comme moi j'ai voulu arriver au Liban, et et puis, euh, j'ai fantasmé ce pays comme elle, elle le fantasme. On parle beaucoup d'héritage. Est-ce euh, que vous
0: imaginez que Sous le ciel d'Alice peut en être un
2: Ah oui, moi, j'ai dit j souvent à mes parents qu'il est composé de, de leur héritage. Vu que leur héritage a été de leurs histoires familiales, ben oui, là, j'ai... J'ai fait fructifier mon héritage on va dire, en faisant ce film. Enfin, ce n'est pas le bon mot, mais voilà, c'est une sorte d'héritage. Ben, là, j'étais à une projection dimanche et il y avait une, une, une fille de Libanais dans la salle qui m'a dit... Mais, mais, okay, on avait le même âge et elle me dit... Moi, mes parents, pareil, m'ont raconté toutes les histoires de la guerre. Elle me dit que c'est exactement comme ça que je les imaginais. Donc je me suis dit ah, oui c'est un héritage commun en fait à, à notre génération d'enfants de Libanais qui n'ont pas vécu euh, la guerre du Liban.
1: Je pense que dans votre film il y a une vraie universalité aussi dans la manière où on, voit, on suit des personnages qui sont ordinaires c'est pas, pas des héros, c'est pas des héroïnes et on les voit en fait dans, dans un quotidien qu'ils essaient de maintenir et ça devient en fait une espèce de, de résistance finalement à la violence et à la guerre, ce que je trouve vraiment très très beau en fait mm. dans, dans votre film
2: non, Merci, c'est vrai que je voulais pas faire des personnages impliqués directement dans la guerre donc ils la, il la touchent un peu de temps en temps mais ils vont jamais, ils mettent pas les mains dedans parce que c'était quand même le, le, la majorité des gens en fait qui n'ont pas voulu prendre les armes et qui n'ont pas voulu s'investir dans la guerre et après dans cet effondrement de quotidien je trouve qu'on a un vrai truc avec la situation qu'on a vécue nous, nous aussi maintenant parce que en fait c'est comme si on se rendait pas compte de ce qu'on avait avant et que maintenant on, voilà on essaye de tout faire pour que ça redevienne comme avant mais on n'accepte pas que les enfin voilà c'est un, un espèce de j'ai l'impression qu'on peut comprendre maintenant plus des gens qui qui ont vécu ça qu'avant.
1: Qu ouais, justement, on parle de crise sanitaire, euh, ce qui est d'actualité. Euh, votre film, après plusieurs reports, sort enfin demain. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on est le 29 mmh. juin. Donc il sortira en salle le 30 juin. Comment vous l'appréhendez cette sortie
2: ben je l'attends avec tellement d'impatience que enfin, voilà, je l'ai beaucoup attendu et, et les échanges avec le spectateur ont commencé déjà, ça fait un peu plus d'un mois. Donc c'est très agréable en fait de enfin pouvoir partager et puis de voilà de, de ouais de partager le film et de ressentir un peu les, les retours. Et après, en effet, c'est une, une situation qui est très compliquée, mais qui va... Aller. Enfin, euh, en termes de... Mais ça, c'est un peu de la cuisine, mais voilà, en termes de sortie, c'est... Voilà, c'est pas la... C'est pas les conditions idéales, mais voilà, au moins le film existe, et puis j'espère qu'il qu sera vu... <rire> Mais... Les <rire>
0: merci. merci beaucoup beaucoup Mazio d'avoir été avec nous donc on le rappelle Sous le ciel d'Alice sort le 30 juin 2021 foncez en salle le voir c'est un magnifique film qui nous a énormément touchés même si je ne suis pas très objective <rire> parce que été dans le comité qui l'a sélectionné mais bon euh, croyez-moi c'est un film qui, qui en vaut euh, qui en vaut la peine euh, on est enfin nous on vous souhaite vraiment le meilleur aussi c'est avez... un
1: film qui fait du bien je trouve en cette période
0: Ouais, totalement et puis pour toutes les raisons qu'on a, qu a nommées l'histoire de l'héritage euh, de ce beau personnage aussi féminin donc euh, voilà on espère qu'il qu vous plaira n'hésitez pas à liker, à commenter à partager cet épisode s'il vous a plu on se retrouve pour un prochain épisode au revoir